0: Boa noite embaixadores, boa noite raça e rastas, estou passando aqui para avisar vocês que eu estou curtindo umas merecidas férias e que nessa sexta-feira nós teremos Brasil Raiz, uma excelente série que gravei no ano passado, mas que só aparece para quem é do Brasil Paralelo, então vocês vão ter aí uma amostra do que é o Brasil Raiz, Bom, bom, eu fui lá, Manaus, Recife, Rio Grande do Sul, o Ouro Preto, Rio de Janeiro, You name it, foi foda. E a gente vai assistir hoje um grande episódio dessa série. Se você quer assistir o resto, não esqueça de assinar o Brasil Paralelo. E na semana que vem a gente volta com o nosso episódio de Natal. Longas férias aos
1: embaixadores. ai
2: Raízes, troncos, ramagem, ramagem, troncos, raiz Abriu-se uma cicatriz onde brotei na paisagem O tempo me fez mensagem que os ventos pampas dirigem Nos anseios que me afligem de transplantar horizontes Buscando o rumor das fontes para beber água na origem Sombre o lombo da distância, de paragem em paragem, fui repontando a mensagem de Bárbara Ressonância, fazendo pátria na infância, porque precisei fazê-la. Mas a verdade, Sinuela, sempre foi a estrela guia, que o meu peito perseguia como quem busca uma estrela. Pensei em chegar a alcançá-la, no estágio de índio rude, mas nunca na plenitude porque essa deusa baguala, que aos andejos embuçá-la, nunca ninguém alcançou, bisneto nem bisavô, nos entreveiros mais brutos, labaredas diminutos que o vento sempre apagou.
3: O Gaúcho é forjado na pólvora e no sangue, o Gaúcho é forjado nisso. O Rio Grande do Sul nasce no calor de uma batalha. Nós sempre tivemos guerras. A guerra fez parte da formação do Rio Grande. Porque o gaúcho é a da do doméstica do branco,
4: português, e espanhol, com o índio, né? Que nasceu o indiato. Aonde tivesse peleia, ele ia nem que não fosse pago. Não interessava para que ele ia. Porque ele estava no sangue
2: dele aquilo. Porque ele nasceu na guerra e ele tinha aquele instinto, parecia um galdeirinha, né? O que acontecia é que muitas vezes uma índia acabava aparecendo grávida de um homem branco, e a criança nascia, ela não pode continuar na, na tribo uh, depois de uma certa idade, porque ela apresenta uma ameaça aquilo, né então ele já nasce e já é diferente. Aqueles
4: quatro fios de bigode, até já não tinha a cara toda limpa, já tinha os quatro fios de bigode, você dizia antigamente o um bigode degrade a merda, porque era um quatro fio de... <risos> Bigode, que na minha merda Não existe, mas eram quatro fios só que tinha, porque era o indiato, aquela
2: figura, aquele rosto talhado. Já vinha com um pouco mais de barba, cabelo no peito era mais alto e não era aceito na tribo. Ele tinha que sair. O que ele vai fazer? Não é? Ele normalmente é, pede serviço para um desses homens brancos, agora, não é? ele mesmo não sabendo o que ele é. Se é índio ou não sou, já disseram que eu não sou, mas branco eu também vejo que eu, que eu não sou. Eu sou o criado solto, eu sou o criado guacho ou eu sou o criado gaúcho.
0: não foi nada,
1: se jogou. O cara não tinha a cabeça. Não, outro, outro, outro foi degolado <risos> outro foi encobre. <em> cabeça... <risos> e aí, come sobre? <risos> ah. Você não, ainda tava tá... assim? É. Tu... Nós olhando... Rafael,
0: tal qual perguntaria ao velho Tuco, o que pensaste da gente que não come carne? Hum. <risos> Rio Grande do Sul, assado com chimarrão, fandango, trago e colher.
5: É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer.
0: Obrigado demais. Desde pequeno, eu comecei a frequentar os Pampas e aprender um pouco sobre a sua cultura e alguns dos segredos de um verdadeiro assado. O Rio Grande do Sul é peculiar um capítulo especial da história brasileira. Se você ainda não entendeu o porquê dessa obsessão gaúcha pelo chapéu, a bombacha, o lenço, o tirador, a guaiaca e as esporas, é porque você não conhece a história deste povo aguerrido. Poxa, embaixador, é um prazer tê-lo aqui. Engenheiro. Poxa, ve vejo que temos gente polida. São
2: todos de árvore ginecológica... Finíssimos, <risos> finíssimos, felizes. São bacharéis. Pô, cara, faz um,
0: faz um tempo que eu não venho ao Rio Grande do Sul com um tempo assim pra para explorar. Eu tô
2: curioso para ver o que é que a gente vai terminar encontrando aqui nessa nossa jornada. Tem muita coisa para ver, mas uh, o mais interessante vai ser vivermos mesmo uma coisa ra raiz, conhecer as raízes, a partir daquilo que é realmente raiz, sem muita frescura. Sem muito... Nhen -nhen. É, porque
0: esse, esse negócio de, de viagem turística, como diria Nelson Rodrigues, é uma experiência emburrecedora, né?
2: Emburrecedora. Brasileiros na Europa, 16 países em de... 7 dias. <risos> como um croissant e tira uma foto na Torre Eiffel. Eu vim para cá com,
0: com algumas coisas muito claras em mente. O
2: assado, as missões
0: e a Revolução Farroupilha. Sem CTGizar o negócio muito, eu quero passar pelos
2: lugares que foram realmente chave, e refletindo à medida que a gente vai passando por eles. Por mais que a cultura gaúcha tenha uma unidade, existem diferenças entre o Rio Grande do Sul, não é? então a parte brasileira, a parte argentina de corrientes e missões, né? a parte uruguaia. E nós estaremos conhecendo aquele ponto de contato da cultura gaúcha brasileira com a Argentina, com o Mano Lima. E a parte de cultura gaúcha com a Uruguaia, lá com o Broadback. Isso não invalida que existe algo que seja realmente do Rio Grande do Sul, não é? que nasceu junto com essa cultura dos outros países, justamente por aqui ficarmos muito tempo sem fronteiras. E se sabia é que o povo que vivia aqui gostava muito de comer carne e de lutar. A luta me parece um pouco exaustivo, mas o comer
0: carne eu, eu tanco. As farroupilhas marcaram a história do Rio Grande do Sul, mas não foram uma unanimidade em seu tempo. Piratini era a capital dessa revolta, e se você se pergunta por quê, é porque os Porto Alegrenses e outras partes do Estado lutaram contra eles. Hoje, celebram e cantam estas glórias gaúchas, mas naqueles tempos foram inimigos dos farrapos.
3: Eu sou Rafael Vitola Brunsbeck, eu tenho 44 anos, sou delegado de polícia, casado, pai, cinco filhos... Professor, né, de vários cursos, professor de pós-graduação e um gaúcho acima de tudo. Ah, então conta pra gente aqui, Brodbeck, o qual que é desse prédio? Aqui é o um Museu Histórico Farroupilha, né? E antigamente, na época da Revolução, 1835 a 1845, este prédio serviu como uma espécie de quartel general dos farrapos. Daqui se partia toda a estratégia para a guerra entre o Rio Grande do Sul independente e o Império do Brasil. A Guerra dos Farrapos, ela foi iniciada quando os líderes políticos e militares no Rio Grande do Sul entenderam que os impostos da coroa sobre o Rio Grande, principalmente sobre a carne do Rio Grande, sobre o charque do Rio Grande, das charqueadas ali, estavam sendo excessivos. E o Brasil, o Império, acabava comprando também charque argentino e uruguai em vez de comprar o nosso. E ainda sobretaxava o nosso, nós não conseguimos vender para ninguém. E atribuímos isso, claro, não ao imperador, que era um menino, então Pedro II era um menino, mas ao regente, Diogo Feijó, Padre Feijó, e ao presidente da província. O que, que nós fizemos então? Uma série de conspirações para atacar Porto Alegre, depor o presidente da província e fazer com que Bendo Gonçalves fosse o presidente. Aqui nós temos inclusive o quadro atrás com Bento Gonçalves, que yeah. era... O presidente da República do Rio Grande do Sul, é? da República Rio Grandense, República Independente. É, aqui nós temos vários, várias peças que remetem à época da Revolução, ou um pouco anteriores, um pouco posteriores. A bolhadeira era uma arma utilizada pelos índios, né? uma, uma trança de couro com três bolas em que o índio utilizava, jogando por cima, para caçar. E utilizado depois, durante as guerras, como arma de guerra. Né, não estavam com, com garrucha, não estavam com lança, precisava atacar o, o inimigo que estava muito longe, se utilizava a bolhadeira, que era para ferir o próprio inimigo, andando a cavalo ou a pé, como também juntar as patas do animal e fazer com que o inimigo caísse no chão para o combate corpo a corpo. Os farroupilhas foram vitoriosos, conseguiram depor o presidente, que fugiu impusemos o nosso presidente, a corte não satisfeita mandou um outro, então nós continuamos guerrendo. Não foi a intenção inicial a secessão. Não foi a intenção inicial se separar e criar uma república independente. Nós queríamos depor o presidente e queríamos que os impostos diminuíssem. Como isso não foi feito, nós continuamos em guerra, porque é o que a gente estava acostumado a fazer. É o que o Gaúcho faz. O Gaúcho fez guerra a vida inteira, inclusive em defesa do império, inclusive em defesa de Portugal. Nós continuamos lutando até que foi necessário uma secessão. Bento Gonçalves continuava monarquista, no seu coração. Ele aceitava uma república independente em que ele era o presidente, apenas como uma contingência.
2: Um o se perdeu todos
3: É interessante essa questão do verde e do amarelo, aquelas cores do império, entrecortadas pelo vermelho, mostrando que é uma guerra que foi fratricida. Os próprios farrapos tinham noção disso, né? É, é vermelho, o é verde e o amarelo estavam cortados pelo sangue. Por que que os farrapos escolhem Piratini como a sua capital? Porque aqui já havia uma concentração militar por conta da Guerra da Esplatina. Os militares brasileiros, eles iam lutar em, em Bagé, em Jaguarão, em todas essas cidades de fronteira para lutar contra o Uruguai e manter a província Esplatina como parte do Império Brasileiro. E muitas dessas tropas, antes de ir ao Uruguai, ficaram aqui. Ou, quando voltaram da campanha, se estabeleceram aqui. Então, esses militares já estavam aqui em Piratini no contexto da Suplatina, quando estoura a Revolução Farroupilha. Então, naturalmente, a capital, um ano depois do início da Revolução, vai ser eleita essa cidade em que já tem essa efervescência farroupilha, né? Que é a cidade de Piratini. Esse período de 10 anos, esse decênio heróico, de tipo, 1835 a 1845, se encerrou com o Tratado do Ponte Verde. Foi uma reunião dos líderes militares de ambos os lados, né? os caramurus imperiais, os farroupilhas e o grandenses, em que o império aceita as nossas condições, anistia os nossos oficiais, nomeia um presidente da província que nós também tenhamos que aceitar, e de fato aceitamos, o próprio Duque de Caxias, que era o líder militar imperial, aceita baixar os impostos, e nós aceitamos nos reintegrar ao Império Brasileiro e depois os nossos oficiais se reintegram ao próprio Exército Brasileiro e vão lutar depois na Guerra do Paraguai. E aqui a própria guampa do gado franqueiro, que é o primeiro gado introduzido aqui, né? Aquele gado com, com aspas, né? Com Sim, guampas enormes, de, né?
2: Que vem de Corrientes ali. É, ele chega, o gado brasileiro, o gado
3: rio-grandense, ele chega com a introdução dos jesuítas, com o padre Cristóvão. Então, nós devemos aos padres jesuítas o, o churrasco. O conceito de churrasco. Sim.
1: A sede de liberdade, rebenta a soga do potro, que parte em busca do pago, e num galope dispara, rasgando a coxilha ao meio, mordendo o vento na cara.
0: Vrondi Beck, o que é que o churrasco gaúcho tem a ensinar ao povo brasileiro?
3: Tem muita gente que foi fazer curso de churrasco comigo e descobriu uma coisa que o gaúcho sempre fez, que é assar na brasa, Sim. porque assavam na labareda. E aí a carne ficava tostada, torrada e crua, não mal passada. Ou então ficava totalmente bem passada e achava aquilo uma maravilha. Mas quando descobriu como se faz o assado de verdade, que assado não tem receita, assado tem técnica, eles descobriram um novo mundo. Nós vamos devagarito, porque aqui nós temos um cordeiro, o cordeiro tem que ser assado lentamente, para ficar douradilho, ficar douradito. Uma linguiça também, uma mojerra, o entrecô, que é conhecido também como bifiante, para pra gente comer ele no ponto da casa. E quem se fresquear dizendo que tem sangue, então que coma a verdura. Sim. Agora vem cá, essa tua parrinha aqui, né, ela é o estilo
0: uruguaia. A gente pode ver aqui as, as hastes são cilíndricas, né? Ao contrário da grelha argentina, que ela é em V. Acho que ela facilita muito mais, realmente, a, a carne ficar com um dourado mais uniforme. Qual que é a diferença disso para um assado como que a gente vai ver
3: lá no Mano Lima, que é um assado mais campeiro. Uh, se tem muito essa ideia de que o assado campeiro tem que ser com espeto, mas isso não é verdade. O gaúcho, em muitos lugares da fronteira, assava no fogo de chão com espeto, com espeto de taquara, com espeto de ferro, o Alacruz, mas também em muitos lugares se utilizava parrijas, né? grelhas grandes, sobre uma brasa também. Né? Em Santa Vitória isso é muito comum, em Jaguarão e vários outros locais. E assim como... O churrasco de espeto de fogo de chão, ele foi adaptado para a situação urbana com aquelas churrasqueiras de, de boca funda, onde se colocam espetos pequenos. Também essas grandes parrijas foram adaptados para a parrilha de casa também. Claro, esse tamanho dessa parrilha aqui não é bem uma parrilha de casa, né, Tchê? Isso aqui é parrilha tamanho de restaurante uruguaio.
1: Nas ceivas da madrugada vai florescendo a canção Aquece o fogo de chão, enxuga o pranto de ausência Nesta guitarra campeira, velho clarim da querência São
0: Miguel das Missões é a nossa missão
1: de hoje,
2: a maior das missões brasileiras e a que nos deixou as mais belas ruínas. As ruínas são de uma igreja recém construída. Isso é algo bastante interessante. Imagina que tu passa décadas construindo alguma coisa para logo em seguida o próximo passo são as ruínas. Tanto que nós vemos ainda resquícios dos andaimes ali e que não foram tapados ainda.
0: Christianes, a gente está aqui nas missões, vamos voltar bastante e falar um pouco sobre quem é o povo que estava aqui, qual era o povo nativo que estava aqui antes dos jesuítas chegarem.
2: Então, aqui compreende né, o, o sul, praticamente a, a região mais meridional da, do que nós poderíamos chamar de nação guaranítica, né? que são muito aparentados, não é, não é por acaso que a língua tupi e a língua guaraní são bastante aparentadas, mas ele é um, um índio amazonídeo que em um certo momento sai da Amazônia, uns descendo, costeando a cordilheira toda pela margem oriental e acabam se estabelecendo aqui e os outros seguem o rio Amazonas e povoam todo o litoral do Brasil até o sul de São Paulo. Então, eles realmente, aqueles praticamente se reencontram de novo. E essa nação guaranítica vai até os limites com os próprios tupis, né? É um povo extremamente dado a artes, é, principalmente escultura, e, e que faz com que ele seja um povo muito aberto, justamente, a ideias novas, como foram as do cristianismo, que chegam aqui com os padres jesuítas. Né?
0: Nove anos após a fundação da Companhia de Jesus, chegava ao Brasil o padre embaixador grande rasta jesuíta Manuel da Nóbrega, que tinha como seu grande objetivo chegar aos famosos índios
2: guaranis. Ele nunca consegue isso, não é? Nenhum missionário português acaba enfrentando é, todas as dificuldades que se tinha para passar por esses caminhos. Quem conseguirá realmente são os missionários espanhóis, que a partir de Assunção, podem, então, por essas vias fluviais, um número de rios incalculável. É impressionante, né? Então, nós temos o Paraná, temos o, o Iguaçu, mais perto, e temos o Uruguai, temos o Ijuí, pequenos rios que desembocam nesses grandes rios, não é? formando uma verdadeira Mesopotâmia. E a partir do Paraguai, então, começa uma missão de, é, entre estes índios, e o que nós temos surgindo nessa Mesopotâmia é o nascimento de uma verdadeira civilização. E quanto à chegada dos jesuítas aqui, essa região aqui é uma região problemática,
0: né? porque quando se traçou o Tratado de Tordesilha, tipo, beleza, tem uma linha, só que na hora que você chega no lugar, aonde está a linha? né Então teve momentos que tá, isso aqui é espanhol, isso aqui é, isso aqui é português.
2: Portugal começa a colonizar o Novo Mundo pelo Nordeste né, e tal e pelo, e pelo litoral. Eles passavam, pa, passaram anos ali só litorando? Só, só litorando. Só como aqui a gente diz no Rio Grande do Sul, veraneando. Né? <risos> Não, ninguém no Rio Grande do Sul tira férias, todo mundo veraneia.
0: A União Ibérica é como ficou conhecido o período de 1580 a 1640, quando Portugal e Espanha se unificaram sob o comando dos espanhóis. No Rio Grande, a União Ibérica permitiu que os portugueses entrassem em territórios espanhóis cruzando a linha do Tratado de Tordesilhas, para buscar a mão de obra dos indígenas que viviam nas missões jesuíticas e que, além de já falar em espanhol, dominavam técnicas de agricultura, ferraria, marcenaria
2: e construção. O que é importante e qual a diferença da história desses sete povos é que eles são dados como escambo pela Colônia de Sacramento no Uruguai. Com o Tratado de Madrid, é acertado que, muito bem, Portugal entregará a Colônia de Sacramento, porém a Espanha tem que entregar todo o território leste do Uruguai e, por acaso, não é ali estavam estas sete, sete reduções. Agora, tu deslocar. É, milhares de, de índios né? nós tínhamos aqui é, São Miguel, por exemplo, chegou a contar com 12 mil habitantes, isso aí é mais do que tinha em Salvador, no Rio de Janeiro e nas grandes cidades do, do Brasil, né? mas a questão toda é que eles não queriam ir embora, né? ninguém abandonou um lugar desse assim, não, é que agora mudou o governo certo, isso aqui não é mais Espanha e vocês são cidadãos espanhóis, porque essa era a realidade vocês não podem viver em território Português, né? Assim, como assim cidadão espanhol? eu sou guaraní, certo? É, não, não me interessa nada, nada disso, né? E, e é o que é o que acontece, né? Ficam aqui e acontece as guerras guaraníticas. E o exército espanhol e português unido vai marchar contra uma por uma dessas destas missões e uh, desbaratá-las por completo, onde nós teremos grandes heróis, não é, como a figura máxima do Cepet Araju, que teria dito a essa união dos dois exércitos, ao seu general Gomes Freire, teria dito, esta terra tem dono. Mas hoje a historiografia comprova que não foi bem isso, o que Cepet Araju, Disse realmente diante do seu exército guarani, ele como cacique general, foi Esta terra é nossa, ela nos foi dada por Deus e São Miguel E com esse espírito, depois de gerações e gerações de cristãos guaranis Nós teremos um dos maiores massacres, o verdadeiro genocídio dentro dessas Uh, guerras guaraníticas levadas a cabo pela coroa espanhola e portuguesa. Sou sempre aquilo que sou, fui sempre aquilo que fui. Porque a vida não dilui o que a mãe terra gerou, sou brasedo que ficou e aceso permaneceu, sou gaúcho que cresceu junto aos fortins de combate e já estava tomando mate quando a pátria amanheceu. E assim, crescendo ao relento, criado longe do Pai, do meu mar doce Uruguai, o rio do meu nascimento, soldado sem regimento no quartel da imensidade, um dia me deu vontade Deixei crescer toda a crina e me amaziei com uma China que chamei de liberdade. Por mais de 300 anos fui pastor e sentinela, na linha verde amarela, peleando com os castelhanos, gravando com Los Hermanos a epopeia do fronteiro. Poeta, cantor e guerreiro da América que nascia na bendita teimosia de continuar. Brasileiro.
0: Qual que é a da pajada?
2: Da pajada? <risos> a tradição ibérica, o próprio Camões fazia muito disso, né? improvisava Redondilha. em redondilhas, formando uma estrofe de dez versos, uma décima, cuja a primeira rima com... A quarta e a quinta, a segunda rima com a terceira, a sexta e a sétima rimam com a décima e a oitava e a nona rimam entre si. Normalmente é dado um tema ou até mesmo um verso, né, uma redondilha maior, um verso de, de sete sílabas e a partir desse verso é preciso compor... Toda a estrofe, não é? Que são dez versos com sete sílabas. E aí nós temos um veículo literário com o qual o gaúcho pode contar a sua história, demonstrar as suas aflições, as suas alegrias, as suas tristezas, as suas glórias e as suas infelicidades.
0: Agora, o nosso dia em São Borja, me
2: parece que vai estar muito bom. O Mano Lima, eu ouvi dizer que é um embardo de nível altíssimo. O Mano Lima é a representação viva do que é o Rio Grande do Sul. Não poderíamos ter oportunidade melhor de conhecer alguém que, ao mesmo tempo, está profundamente ligado com a terra. Ele mesmo é um descendente de soldados, de guerreiros gaúchos, descendente de gente que participou de algumas revoluções aqui e que permanece na terra, e conhecendo pela própria experiência o que é o Rio Grande do Sul. Eu quero ver se o assado dele vai superar o do Brodbeck, na verdade. Vamos ver, vamos ver.
0: São Borja é uma cidade de muita história. Foi por aqui que, além das missões, ocorreram os primeiros eventos da Guerra do Paraguai e também onde alguns presidentes e políticos nasceram. Jango, Getúlio, Tasso Genro e, apesar de não ser natural de São Borja, Brizola foi sepultado por aqui. Então encontramos com Mano Lima, cantor, gaúcho raiz e mestre assador. Além de cavalgar e conversar sobre a história e a cultura local, a nossa missão aqui é esquentar um último assado.
5: No seguinte sucessivamente me veio na mente um bando de porco. Me levantei ao cantar do galo, fui ver meu cavalo, já encontra em os Me levantei ao cantar do galo, fui ver meu cavalo, já encontro em os Então
1: Tô
4: feio. Primeira peça, por quê? Porque tu botou o freio na cabeça do cavalo, o gaúcho já está a cavalo. Vem vindo uma revolução, o inimigo vem vindo ali, ele salta de empelo, mas ele já está a cavalo. Se não tiver o freio, não adianta ter os arreios porque ele não está a cavalo Sim. ainda. Como eu não gosto de usar carona de lona, e eu estou sem carona de sola, então prefiro andar sem a carona. Porque a qualidade da carona é justamente a de sola, por quê? Porque protege a basteira do arreio e refresca o lombo do animal. Meus arreios tão feio, mas você não leve a mal, porque é, isso é devido à crise do cantor. <risos> Solané foi o iniciador dessa cultura do cavalo crioulo, em toda a região, mas ele era um cavalo muito rústico, pesadão, pesado, meio tipo de peixeirão, pescoço largo, cabeça grande, que ajeitou bastante o cavalo criolo que deu esse impulso e que realmente revolucionou, foi o chileno, então eles cruzaram, na verdade, é, com o criolo do Chile. E aí deu essa, essa perfeição no cavalo. Mas hoje ele é o cavalo de frente do Estado. É.
3: essa herança espanhola veio para cá e muitos índios se adaptaram rapidamente ao cavalo. O, o índio, eu acho que de todo lugar, ele gosta muito disso. Então, a gente via este, este pampa como se fosse um mar verde, um mar esverdeado, dessas densas planícies que nós temos com algumas coxilhas Era um ambiente muito próprio para essa formação de um cavaleiro, de um guerreiro a cavalo. O cavalo
4: tem essa vantagem. Ele tanto é uma arma para o campeiro, para o gaúcho, como também uma cadeira de balanço para a saúde, que isso é os árabes que diziam, e realmente é. Pode ver que hoje você coloca crianças às vezes com problema para dar cavalo. Quando tu está estressado, tu monta cavalo, tu relaxa o corpo. A arma do, cavalo, do gaúcho é o cavalo. Tanto é que antigamente diziam, tu não me empresta teu cavalo, me empresta a sua arma. Ah. As nossas demarcações de terra foram feitas tudo a pata de cavalo, né? Sim. As nossas guerras, tudo. A nossa história foi montada a cavalo. Não existe gaúcho sem cavalo
3: faz parte do dia a dia do gaúcho. Porque nós precisamos do cavalo para cobrir grandes distâncias, precisamos do cavalo para arrebanhar gado. Então se cria essa conexão, né? uma conexão muito de, 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 de identidade com o animal.
4: Porque essa é a cultura verdadeira do Rio Grande do Sul, o índio que foi extinto, porque como ele era muito selvagem, que é o índio charrua, ele não aceitava civilização nenhuma, então ele foi, foram todos mortos. É? E foi dessas tribos que foi tirada. O cavalo criou. Quando um touro a ponta num pelado de rodeio. Quando abro minha garganta, raiz de pátria semeio, levanto igual leiva
5: bruta. Quando o arado golpeia, é a força da terra chucra, que
4: no meu peito pateia. A música gaúcha campeira foi o que não deixou extraviar a nossa cultura. Ela não é perversa, ela não é uma música pejorativa, ela é uma música rica em conteúdo. Num país atrasado, muito poucos gostam da música gaúcha. Num país perverso, como você diz, porque nós vivemos hoje num país ponta-cabeça. A gente faz uma música, pois, séria, bonita, ela tem uma aceitação, mas não tem a mesma aceitação do que você fazer uma música jocosa lá, engraçada. Mas a música gaúcha não tem isso, a música gaúcha tem essa preocupação.
1: A música tem esse papel, tem esse poder de realmente de inspirar e de mostrar, mostrar nossa terra, mostrar os nossos valores, mostrar toda essa tradição. E tal, talvez por isso que tem esse papel tão importante, porque nos leva, nos leva a cantar nossa terra. E, claro, mostrar não somente para aqueles que são dos nossos, mas sim para aqueles que talvez até mesmo não conheçam. A cultura gaúcha é o que é o gaúcho, o que é o nosso
0: cantar, o que é o nosso modo de viver, o nosso modo de vestir, o que é realmente ser
4: um gaúcho. Ela não perdeu a sua origem por causa disso. Ah, mas esse cantor canta uma música muito rústica, música sem recurso, mas não tem importância. Se ele não saiu fora da linha, é muito preferível esse do que o outro que traz coisas que realmente não têm nada a ver e que muitas vezes até perversa que não contribui em nada. Nem com a base do ser humano, que é a família, que é essa proposta social que eu falo, e muito menos com a parte cultural da história
1: do Rio Grande do Sul. É orgulho de cantar a terra, orgulho de cantar o nosso Rio Grande, orgulho de cantar a história da nossa terra, que é muito linda. E, e realmente é isso que cabe no peito, né? esse esse espírito gaudério do gaúcho, esse espírito livre, esse esse espírito de cantar o que é nosso. Então, enquanto estiver
4: nesse bagual, ela não está perdida. E isso, o povo gaúcho, isso se deve ao povo gaúcho, aos que gostam da música, que não deixaram isso acontecer. <música> Me dá
0: O do Ele me dá Bom, mano, aqui eu vejo que a gente tem meia ovelha. É daqui das suas ovelhas?
4: Meia reza de ovelha,
0: Eita, que maravilha. De onde vem essa tradição da ovelha? Por que, é que a ovelha
4: é tão popular aqui no Rio Grande do Sul? É, o gaúcho, primeiro o gaúcho é muito. É carnívoro, né? Sim. E então, Antes da valorização da lã. Eu já criamos rebanhas de ovelha para consumo mesmo, né? Uhum. Porque é muito saborosa a carne sim, de sim. ovelha, né? Era muito comum nas instâncias se assar uma meia-reza de ovelha sempre, né? Porque o café da manhã, ou era com o angu, com sim. o charque, né? Uma meia rede de ovelha assim... Então, um nas distâncias grandes, sempre é comum carnear um, dois capão, três capão, quatro capão por dia, né? Porque a, a ovelha cria mais fácil, aumenta mais Sim. rápido, né? para manter a carne, a despesa da fazenda. Em
0: pouco tempo você consegue abater é, uma... O cara uma...
4: negra, por exemplo, que é uma ovelha mais considerada de, de carne, há é, seis meses tu tá carneando. Né?
5: Foi nas tardes meu pátria o cavalo para lhe entregar
4: Agora eu não sei se é que dá essa carne,
5: irmão. Não, é, 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 é lógico que dá. É lógico que dá. Não precisa. Nossa, não, mano. mas é um morredinho. Se <risos> se assusta,
4: assim,
5: Só não facilite a patas porque é cosquioso e não é delação. Nele eu nunca lacei se se assusta das assim, cincha pode ver a guiar.
4: De churrasco pra paulista, que sabe mais do que nós, eu acho.
1: Nah. Não, não,
0: não, não. É, lá em São Paulo o pessoal usa luva, né? Aham. Uh -huh. <risos> o pessoal usa aquela luvinha preta, aí não, né? Aí Como fica... que eu vou explicar para minha mãe que eu tô fazendo churrasco de luvinha? Após essa jornada, tentar definir o Rio Grande do Sul se tornou mais difícil. Talvez isso seja natural, daquilo a que a gente olha com amor. É fácil definir, circunscrever, limitar, quando se tem aquela distância de guarda do zoológico. Mas talvez seja a própria natureza instável que formou esse estado. O gaúcho emerge dessa incerteza como um colosso que se afirma pela peleia, tão cultuada que é motivo de celebração até quando a causa não é tão nobre como maragatos e chimangos, tampouco quando é causa perdida como a farroupilha. Definitivamente, minhas duas raízes Pernambuco e o Rio Grande, possuem esse orgulho da batalha perdida. Mas o separatismo esconde, entre suas conspirações, com sua sociedade secreta jogando em todos os lados do conflito, e uma coroa distante, com todas as dificuldades de um enorme e majestoso império a ser gerido, um desejo que talvez hoje seja esquecido por alguns poucos que hoje confiscam a ideia separatista para propósitos bola de gordura. Um desejo de ser brasileiro. Se tem alemão, italiano, espanhol, uma coisa é certa. Não há nada mais brasileiro que rebelar-se contra impostos sem representação. Não há nada mais brasileiro que trazer briga de família para a política do dia. Não há nada mais brasileiro que o jesuíta índio que cavalga um sangue crioulo e que descansa a matear ao redor de um fogo de chão. Viva o Guarani. Viva o jesuíta. Viva o assado e a peleia. Viva o Rio Grande. Viva o Brasil.
1: Enquanto o boi tá vivo A tá enchente anda danada Molestando o pasto, Ao passo que descampa A pampa dos miréis E a boia que se come Ele o tempo A parta do rodeio A sonha local Pialando o mal e mal O que a razão Lá em casa comeu Amada Me deu saudade
3: Me fala que a égua tá prenha, Que o porco tá gordo Que o baio anda solto E que tô na cuscada Lá em
1: casa comeu